0: SWR 2 Tandem
1: ich bin Frauke Oppenberg. Schönen guten Abend. Deutsche Sprache, schwere Sprache, sagt der Volksmund. Deutsche Sprache schöne Sprache, sagt mein heutiger Gast. Der Linguist Professor Dr. Roland Kellbrand hat unserer Muttersprache eine Liebeserklärung gemacht. In seinem jüngsten Buch zählt er die zehn großen Vorzüge unserer erstaunlichen Sprache auf. Und über die wollen wir heute Abend in SWR2 Tandem reden. Über sich selbst widersprechende Substantive wie Gefrierbrand, über Wortunggetrücke wie Straßenverkehrszulassungsordnung oder coole, strange, cringe Anglizismen, mit denen das Deutsch literally seine Anpassungsfähigkeit beweist. Roland Kellbrand, schönen guten Abend.
0: Guten Abend, Frau Oppenberg.
1: Wissenschaftler führen in der Regel zwar leidenschaftliche, aber eher sachliche Beziehungen zum Objekt ihrer Begierde. Wann haben Sie gemerkt,
0: dass es Liebe ist? Das habe ich schon sehr früh gemerkt. Als ich schon als kleiner Junge in der Bibliothek meiner Großeltern immer die Bücherrücken entziffert habe, sobald ich das Lesen gelernt hatte und äh, dabei eben ganz wunderbare Buchtitel fand, wie zum Beispiel Sturz nach oben von Frank Thies oder Geister werfen keine Schatten ebenfalls von Frank Thies, einem deutsch-baldischen Schriftsteller oder auch von Karl May, Titel wie Durch die Wüste oder Durchs wilde Kurdistan oder Unter Geiern oder der Ölprinz also da ist mir schon deutlich geworden das äh, ist eine tolle Sprache.
1: Sie zitieren in Ihrem Buch Ihre italienische Tante, die mal gesagt hat, als Sie auch noch ein Kind waren, ähm, in Deutschland können sogar kleine Kinder Deutsch sprechen. Sehr schönes Bonbon. Aber können wir das wirklich? Also gehen wir liebevoll genug mit unserer Sprache um?
0: Das ist schwer, so allgemein zu sagen, aber ich würde mal sagen, im Vergleich zu Frankreich beispielsweise ist doch das Sprachbewusstsein in Deutschland unterbelichtet. Es ist schon so, dass, ich habe einige Jahre in Frankreich gelebt, dass dort also tatsächlich auch die eigene Sprache mit einem großen Prestige versehen wird. Auch weil die eigene Sprachgemeinschaft diese Sprache so hoch schätzt. Bei uns aber gefällt man sich ja sehr häufig darin, selbstironische Äußerungen zu tun, wie beispielsweise also deutsche Sprache, schwere Sprache. Wenn Menschen das lernen, sagen wir das bemitleidend bis auch ein bisschen herablassend, ist nicht sehr klug. Und vor allen Dingen ist ja auch die Frage, ob die Sprache tatsächlich insgesamt und in allem so schwer ist. Und im Übrigen ist auch gar nicht klar, ob eine schwere Sprache schon deshalb schlecht sei, nur weil sie schwer sein könnte.
1: Herr Kelbran, wenn ich meine spanische Freundin Gabriela frage, was sie am schwierigsten an der deutschen Sprache findet, dann nennt sie Wörter wie Nachttisch. Schränkchen. Liegt ein bisschen auch an der Aussprache, aber solche Wortzusammensetzungen sind ja typisch fürs Deutsche. Lego-Sprache nennen sie sie. Warum ist diese Art der Wortbildung ein Vorzug?
0: Weil wir ganz einfach aus zwei bestehenden Wörtern ein neues zusammenbauen können. Ja, diese Kombinationsfähigkeit ist was ganz Besonderes. Also wir können beispielsweise Zahnarzt, Hautarzt, Hausarzt, Tierarzt. Man muss bloß diese beiden Wörter kennen und baut sie zusammen. Und schon hat man ein neues. Und auch dieses Wort kann man, wenn man die beiden Ausgangswörter kennt, ganz leicht verstehen. Aber das ist das nicht ist immer so. Das ist natürlich so. auch gerade für Menschen, die die Deutschsprache Sprache lernen, ja, ein besonderer Vorzug, dass wir einen ziemlich durchsichtigen, einen gut erkennbaren Wortschatz mhm. haben. Der im Übrigen auch gerade deshalb, weil wir diese Kombinationsfähigkeit haben, so riesig ist, nämlich fünf Millionen Wörter umfasst. Aber ein Wort wie Straßenbahnfahrt kann ich eben ganz leicht erkennen. Ich brauche bloß Straße. Bahn und Fahrt kennen und ich baue die drei Wörter zusammen und schon habe ich ein neues und das erkenne ich auch sofort. Mhm. Das ist ein großer Vorzug, der auch äh, die deutsche Sprache sehr geschmeidig macht, auch sehr fähig macht, um neue Dinge zu bezeichnen. Natürlich vor kann man alles irgendwie natürlich auch kompliziert handhaben, aber man kann es natürlich hm. auch gut und schön handhaben, wie zum Beispiel bei dem Wort Waldeinsamkeit. Ja, das ist natürlich eine wunderschöne Kreation, alles unter einem Dach, ein wunderschöner Begriff, der uns die Romantik auch gleich nahe bringt.
1: Ich bin Ihnen aber gerade ins Wort gefallen, weil es ja. ja wirklich nicht immer so ist. Manchmal erschließt sich der Sinn eben gar nicht. Bei Gefrierbrand zum Beispiel oder Holzeisenbahn, das widerspricht sich ja selbst.
0: <lacht> ja gut, also eins bezieht sich auf das nächste, ja. Also die die Bestandteile eines Wortes determinieren sich gegenseitig, bestimmen sich gegenseitig. Nehmen Sie mal Wertstoffhof beispielsweise, ja, das ist eine relativ neue Kreation, sehr geschickt gemacht, weil wir den Müll, den alten Müll, plötzlich übersetzen in Wertstoff. Also etwas, das etwas wert ist. Es ist nicht einfach nur etwas, was man wegwirft, ein Wertstoff. Und dann schmeißen wir ihn auch nicht auf die Müllhalde, sondern bringen ihn in einen Hof. Das ist auch gleichzeitig, wie soll ich sagen, eine Art pädagogische Neuorientierung dieses Begriffs oder des, dessen, was wir tun, wenn wir etwas entsorgen. Wir bringen es dorthin, wo es eben wiederverwertet wird. Und das finde ich zum Beispiel an diesem Wort Wertstoffhof, der übrigens der einzige Ort ist, wo ich mein meinen Personalausweis zeigen muss im Schengener Raum. <lacht> In diesem Wertstoffhof äh, bündelt sich eigentlich auch das, was die Deutschsprache kann, aber natürlich auch in solchen Begriffen wie Waldeinsamkeit oder anschmiegsam oder unantastbar.
1: Kann denn in Deutsch auch kurz sein?
0: Deutsch kann sehr kurz sein, ganz entgegen dem Vorurteil. Man könne Deutsch nur in langen, umständlichen Sätzen formulieren, wie es ja auch häufig in Witzen äh, so karikiert wird. Aber im Grunde genommen haben wir eine, beispielsweise eine Jugendsprache, die unheimlich schnell sein kann. Ja, Die äh, jetzige Generation hat wirklich eine ganze Fülle von Ausdrücken, von Kommentaren und von Satzfragmenten entwickelt, die für den schnellen Dialog, entweder bei den Social Media oder auch im, im mündlichen Kontakt dienen, wie zum Beispiel, besser ist, es. Ja, besser ist es. Hier wird gleich ein ganzer Nebensatz oder ein ganzer Hauptsatz gespart. Also wenn du das tust, dann ist es besser für dich. Stattdessen besser ist es. Und der andere, der kann einfach antworten, als ob. Ja, als ob ich etwas anderes täte. Also es ist sehr witzig. Oder auch solche Ausdrücke wie sowas von. ja, Sowas von. Ja. Aber Hallo beispielsweise ist natürlich auch ein Ausruf, der eigentlich für alles geeignet ist. Ja? Überhaupt mit Hallo können Sie heute eigentlich alles machen. Hallo ja, als Protest oder auch als Empörung, aber Hallo als Kommentar oder echt jetzt. Also es ist eine ganze Fülle von Ausdrücken entstanden in den letzten Jahren, die zeigen, da geht noch gut, was, um es, das auch so zu es kommentieren. Es können noch viel, ja? viel
1: mehr sein. Sie haben es gerade schon gesagt, es sind ja eigentlich Millionen äh, Wörter, die die deutsche Sprache zur Verfügung hat. Mhm. Aber wie viele davon benutzen wir eigentlich?
0: Gut, also im alltäglichen Umgang kommen wir auch zur Not mit 750 Wörtern aus. Es ja, kommt ganz darauf an, in welchem Zusammenhang wir uns bewegen, äh, welchen Beruf wir ausüben. Wir kommen mit wenigen aus. Der Grundwortschatz beträgt 2800, da kommt man auch schon sehr weit mit, aber ich würde mal sagen äh, 10.000 äh, Wörter. Aktiv wäre schon ganz gut. Goethe verwandte über 90.000, aber Hans, äh, aber Trakel, der Dichter, kam auch mit 3.800 Wörtern aus. Also es ist sehr unterschiedlich. Aber ein großer Wortschatz ist schon ein Vorteil, weil man einfach damit die Welt natürlich auch sehr differenziert erklären kann und sie sich erschließen kann.
1: Was anderes, was typisch für die deutsche Sprache ist, sind ähm, Füllwörter wie bloß und denn und eigentlich soll man ja eigentlich nicht benutzen. Selbst wenn man einen Text im Computer schreibt, mahnt einen das Autokorrekturprogramm solche Begriffe bitte schön zu streichen. Warum sind Sie anderer Meinung?
0: Diese kleinen Füllwörter von denen man häufig auch gehört hat, man solle sie unterlassen, weil sie ja eigentlich nichts wirklich zu bedeuten haben. Die sind ganz wichtig für unseren alltäglichen Kontakt. Es, ist, äh, es sind Wörter, die uns äh, die Sprache auch beziehungsfreundlich und beziehungsfördernd gestalten. Wenn wir zum Beispiel zu einem Kind auf der Straße sagen, wie heißt du, ist das ja relativ brüsk. Aber wenn wir fragen, wie heißt du denn, ja, dann ist dies kleine denn eine nette sprachliche Geste, zugewandt, freundlich, im Ton und dies denn macht die Frage eigentlich zu einer freundlichen Frage. Genauso ist es, wie wenn äh, beispielsweise ich äh, zu meinem Sohn sage, äh, der die Flurtür offen stehen lässt zum zehnten Mal und die Mutter bittet ihn doch immer wieder, die Flurtür doch zu schließen, da sage ich, mach's halt, ja, dieses kleine Halt. Das schafft diesen kameradschaftlichen Ton, diesen verbindlichen Ton, der dann vielleicht den Filius dazu veranlasst, dann schon aus Gefälligkeit, wenn nicht aus Einsicht, die Tür zu schließen.
1: Dass wir überhaupt Deutsch sprechen, ist ja eigentlich gar nicht so selbstverständlich. Also der Adel, die Elite, hat früher Französisch gesprochen, der Klerus Latein. Ist es eigentlich ein Sieg des Bürgertums, dass wir unsere Sprache haben?
0: Es ist jedenfalls eine Sprache, die nicht von den Höfen ausging, wie in manchen anderen Ländern, in denen die Sprache durch den Königshof bestimmt wurde als die Sprache des Hofes, sondern es ist eine Sprache, die sich erstmal gegen andere Sprachen durchsetzen musste, als Sprache der Literatur, der Wissenschaft überhaupt auch als eine gehobene Sprache und als eine Einheitssprache gewissermaßen für alle, ja, als eine Leitsprache für alle. Das war ein langer Weg im Deutschen, denn zunächst mal war es ja so, dass in den Kirchen Latein gesprochen wurde, auch in den Hochschulen, in den Universitäten Latein und später auch Französisch und dass das Deutsche wirklich zunächst einmal nur eine, als Dialekt gesprochen wurde, in verschiedenen Dialekten und dann eben auch nicht unbedingt als Schriftsprache, wenn es natürlich auch Ausnahmen gab in der Hansezeit oder und dann eben insbesondere mit der Luther-Bibel, mit der Übersetzung, ist eben eine sehr starke, sehr starke Vereinheitlichungstrend losgegangen. Und das hat aber eben doch eine ganze Zeit gedauert, bis sich das wirklich durchgesetzt hat, auch in den Universitäten gab es große Widerstände gegen das Deutsche und es sind letztlich äh, Sprachkultivierer gewesen. Die selbst Grammatiken geschrieben haben, die selbst Wörterbücher geschrieben haben, bis dann im 19. Jahrhundert mit dem Grimm'schen Wörterbuch auch nochmal und vorher auch mit mit dem Wörterbuch von Adelung große Wörterbücher entstanden sind und eben auch Grammatiken. Aber es ist nie wirklich von Staatswegen zentral gesteuert worden durch eine königliche Akademie mhm. oder dergleichen in Deutschland eben. Nicht, im deutschen Sprachraum eben nicht. Und so ist diese Sprache tatsächlich aus der Mitte der Gesellschaft heraus entstanden, so kann man es sagen. Und das macht auch ihre Stärke aus. Ist
1: das auch der Grund, warum sie sich immer wieder verändert, weil sie eben aus der Mitte der Bevölkerung kommt, ist Veränderung immanent?
0: Also Sprache, der Sprachwandel ist was völlig Normales und ist auch überhaupt nicht zu verhindern, solange eine Sprache eine lebende Sprache ist. Aber im Unterschied beispielsweise zu Frankreich, wo man eine Akademie Française hat seit 1635, ist es eben im deutschen Sprachraum so, dass wir im Grunde genommen nur eine Institution haben, die die Rechtschreibung regelt. Ja, der Rat für deutsche Rechtschreibung, dem sieben Staaten angehören, der regelt die Rechtschreibung. Aber ansonsten, kann man sagen, die Kultusminister sagen, was richtiges Deutsch ist. Es gibt den Duden, die Duden-Grammatik, das Duden-Wörterbuch, aber im Grunde genommen gibt es keine staatliche Akademie, die das vorschreibt, sondern bei uns ist es der Evolution letztlich überantwortet, also der Sprachgemeinschaft äh, die Sprache weiter zu entwickeln. Und die Grammatiker sind dann Menschen, die also Spezialisten, die sich das genau ansehen, wie sich das entwickelt und dann daraus Regelhaftigkeiten ableiten und daraus dann letztlich eine Grammatik schreiben. Aber es ist bei uns, auch wenn sonst alles geregelt ist in unserem Land, ist dieses eigentlich relativ stark dem freien Spiel der Kräfte überantwortet.
1: Immer wenn der Duden neue Wörter aufnimmt, so wie Dudeln oder Binge-Watching, gibt es eine ganz große Empörung. Wie sehen Sie das, dass, dass solche Wörter dann ja also quasi durch den Duden dann auch geadelt werden und als, als allgemeiner Sprachgebrauch feststehen.
0: Ja, Luden der macht das ja natürlich auch nicht, wie man auf Kölsch sagen würde, aus der Lameng, sondern es wird natürlich auch sehr genau geschaut, wie, wie häufig wird ein Wort verwendet, ja, wie breit wird es verwendet, Da sind ja Lexikografen, Lexikologen, die das machen. Es ist ja eine, natürlich eine Fachredaktion, die das Ganze prüft und man hat heute schon große Datensätze auch, um gut zu überprüfen, also wie häufig wird ein Wort verwendet. Beispielsweise wird jetzt ein relativ neues Wort Waldbaden, ja oder Fremdschämen, das sind ja neuere Kreationen. Also wie häufig sind die dann? Und äh, das wird dann sehr genau geprüft und auch bei Wörtern, die dann ausscheiden müssen aus dem Duden, schaut man natürlich auch hin, äh, sind sie vielleicht mittlerweile kaum noch verwendet. Also das wird schon äh, wissenschaftlich auch natürlich geprüft und äh, entschieden.
1: Französische Begriffe waren früher auch häufiger im deutschen Sprachgebrauch. Dann kamen die Anglizismen. Mittlerweile sind es auch viele Sprachgewohnheiten aus äh, dem Arabischen oder aus dem Türkischen. Sie mhm. sagen ja, die deutsche Sprache sei aufnahmewillig und integrationsfähig. Ja,
0: ja das ist sie. Also Goethe hat einmal gesagt, die Gewalt einer Sprache besteht nicht darin, Fremdes abzuweisen, sondern es zu verschlingen. Und man muss sagen, dass die deutsche Sprache durch ihre Wendigkeit, durch ihre Elastizität sehr gut imstande ist, andere Begriffe aus anderen Sprachen aufzunehmen und sie einzugemeinden. Selbst ein so sperriges Wort wie Downloaden, und ich wäre nicht dafür, es zu verwenden, denn wir haben ja den deutschen Begriff runterladen oder herunterladen, aber immerhin, selbst wenn man ihn jetzt verwenden will, ist es auch nicht schwierig, daraus ein Partizip perfekt zu bilden, wie downgeloaded oder gedownloaded. Ja, es entgeht im Grunde genommen äh, dieser Eingemeindungsmorphologie des Deutschen, eigentlich kaum etwas. Mhm. Anders ist es, wenn man nun direkt beispielsweise Anglizismus übernimmt, wie Social Distancing, anstatt Abstand halten zu nehmen. Also das habe ich nicht verstanden. Das hat sich auch letztlich ja nicht durchgesetzt. sondern Das Abstand halten ist dann mit Abstand das Beste gewesen, was wir hatten. Da muss man aufpassen, dass man keine unnötigen... Importe äh, vornimmt. Aber in, insgesamt ist das Deutsche da sehr, sehr aufnahmefähig und aufnahmebreit. Die vielen Fremdwörter sind natürlich Wörter in der deutschen Sprache. Die haben einen Artikel oder als Verben haben sie entsprechende Endungen und können flektiert, also gebeugt werden. Da ist das Deutsche sehr, sehr wendig und deswegen ähm, würde ich auch hier erstmal Entwarnung geben. Anders ist es, wenn wir ganze Gegenstandsbereiche äh, nicht mehr auf Deutsch vorhalten, wenn wir in manche Fächer in den Hochschulen nur noch auf Englisch unterrichten oder wenn äh, ausländische Studierende zu uns kommen und hier im Erasmus-Programm dann teilweise nur auf Englisch studieren. Davon haben Sie wenig, davon haben wir wenig. Das würde ich als bedenklich bezeichnen, aber die Sprache selber so wie wir sie haben, ist sehr, sehr aufnahme- und integrationsfähig.
1: Machen Ihnen Sätze wie ich gehe supermarkt oder krass coole Karre-Probleme?
0: Nein. <lacht> also ich meine, die Jugendsprache, das ist ja jetzt ein Teil der Jugendsprache. Äh, die Jugendsprache muss immer wieder auch provokant sein, muss äh, natürlich auch sich abgrenzen können von der normalen Sprache. Das ist doch in allen Generationen immer so gewesen. Entscheidend ist, dass die Jugendlichen auch gleichzeitig auch wissen, wie man es richtig formuliert. Und dann können sie doch auch ihre, ihren eigenen Soziolekt, wie ich es nennen würde, praktizieren. Man nennt es ja auch das Kiezdeutsche. Und die Jugendsprache insgesamt ist eben, muss auch, muss auch frech sein können oder eben auch, ja, sich, sich unterscheiden können. Es wäre ja noch schlimmer, wenn, das nicht möglich wäre da, da muss man tolerant sein aber entscheidend ist natürlich dass die Jugendlichen auch wissen was in welchen Zusammenhängen dann auch gebraucht wird dass sie so etwas dann besser nicht in einem Bewerbungsschreiben oder in einem Bewerbungsgespräch bringen
1: also es kann parallel existieren so wie Plattdeutsch zum Beispiel auch parallel zum, zum Hochdeutsch existieren ist ja dann, oder genau. Dialekte. Sie haben äh, sich für die Sendung heute Musik gewünscht und ein Titel ist von Ihnen und zwar im Kölschen Dialekt „Träume“ mhm. von LSE«. Mhm. Erzählen Sie was dazu.
0: Also es ist ein Song, den ich auf Deutsch getextet habe und äh, geschrieben habe in Paris, als ich nach Frankreich ging für mehrere Jahre und Heimweh hatte. Ich war gerade nach Paris gezogen und hatte Heimweh nach meiner Heimatstadt Köln. Ich komme dort auch war dort auch viel im Kontakt mit Musikern als junger Mann. Es gibt eine, in Köln noch eine eigene Musikszene. Man kennt ja auch entsprechende Bands wie die Höhner oder die Blackfuss oder Bab und andere. Wolfman. Ich habe dann äh, einen Song geschrieben, der ein, ein Heimweh-Lied ist, ein, ein Lied gleichzeitig auch ein Fernweh-Lied. Eigentlich beides hat Fernweh und Heimweh, wobei man auch an diesen beiden schönen Wörtern mal wieder sehen kann, wie gut das Deutsche eben solche Empfindungen komponieren kann. Und die Band LSE, Lammert Steffen Engels, also aus Kölner bestehenden Bands zusammengesetzt, die auf Kölsch, Rockmusik gemacht hat und Countrymusik gemacht hat. Die haben das Lied dann ins Kölsche übersetzt und auf ihre erste CD und Platte gebracht. Ja, das ist der, das Lied Träume, also Träumen. Nicht, mich zu finge, bin für immer einen Brief an die Stähne, da komm ich manchmal Träume, nur Träume, ich träume allein. Denk nicht an Moje, denk nicht an Daheim. Träume, nur Träume, ja wo ich bin.
1: Gestern war
0: wo will ich Sinn.
1: Träume von LSE. Den Song hat mein heutiger Gast geschrieben, Roland Kehlbrand ist Linguist. Und Herr Kehlbrand, Sie sind in Köln aufgewachsen, wie man auch an dem Song gerade gehört hat. Aber Ihre Eltern stammen, wenn ich das richtig gelesen habe, aus dem früheren Ostpreußen.
0: Nein, 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 aus, aus äh, dem Baltikum.
1: Wie wurde bei Ihnen zu Hause gesprochen?
0: Also zu Hause wurde hochdeutsch gesprochen, Meine, mein väterlicher Teil der Familie hatte diesen leichten deutsch-baltischen Einschlag, man spricht mit gerolltem R, also es klingt eigentlich sehr hübsch, aber ansonsten Hochdeutsch, aber wir zogen dann nach Köln, als ich ein kleiner Junge war und das war natürlich ein ziemlicher Kontrast und in Köln muss man einfach, jedenfalls war es damals so, muss man einfach sehen, dass man den Dialekt auch konnte oder dass man ihn sich aneignete, sonst konnte man in der Stadt nicht so wirklich Teil des, des allgemeinen Spiels sein. Und das haben wir eben einfach auch gelernt, habe ich auch gerne gelernt. Es ist ja auch ein, ein kraftvoller, deftiger Dialekt, äh, der auch immer gepaart ist mit einer, mit einer gewissen Lebenseinstellung, mit Humor, mit Selbstironie, mit Verschmitztheit, mit dem Gefallen an der kleinen Pointe, an der kleinen Nuance. Das ist schon eine sehr kommunikationsfreudige, freudiger Dialekt. Und ja, wir haben es schon als Kinder und Jugendliche natürlich auch immer neben der Familiensprache praktiziert.
1: Meine Familie kommt aus dem Westfälischen, von der holländischen mhm. Grenze. Und meine Oma konnte noch anhand der plattdeutschen Begriffe, die jemand benutzt hat, erkennen, aus welchem Dorf derjenige kam. Und da lagen teilweise nur fünf, sechs Kilometer dazwischen. Ist das nicht eigentlich schade, dass solche regionalen Sprachen langsam aussterben?
0: Also regionale Sprachen eigentlich, sterben eigentlich nicht aus, sondern vom Aussterben würde ich auch nicht sprechen. Das ist äh, doch ein bisschen zu krass. Aber sie werden Hoffenberg, nicht, nicht
1: weitergegeben.
0: Also, ich habe hab die plattdeutsche
1: Sprache nicht mehr gelernt.
0: Ja, es ist unterschiedlich. Also im Süden, äh, in Süddeutschland, auch natürlich in der Schweiz, Österreich, hält sich der Dialekt doch noch sehr stark. Wenn Sie jetzt an die Schweiz denken, da ist der Dialekt sogar die normale mündliche Umgangssprache und das Schriftdeutsch ist das Deutsch, was man im akademischen Bereich oder in Nachrichten oder in der Schule verwendet. Also praktisch eine Zweisprachigkeit. Das ist noch sehr stark. Aber in Bayern, würde ich auch sagen, im süddeutschen Bereich ist, sind, die, sind die Dialekte noch recht gut verankert. Und ansonsten werden sie Überformt, kann man sagen, von Regionalsprachen, also von einem regionalen Klang, von einem landschaftlichen Deutsch, das aber, wie zum Beispiel in meinem Falle durchaus auch als rheinisches Deutsch zu hören ist, in der Satzmelodie ja, oder ähm auch in manchen Formulierungen. So etwas bleibt doch noch relativ stark und es hält sich eigentlich ganz gut. Es gibt auch in Teilen wieder eine Renaissance von Dialekten. Gestern hatte ich ein, ein Seminar mit Studierenden aus meiner Hochschule, aus der Alanus-Hochschule und es sagten mir junge Leute, also sie beobachteten, dass der Dialekt in ihrem Umkreis wieder häufiger und mit größerem Vergnügen gesprochen würde. Also es ist sehr unterschiedlich, aber insgesamt ist natürlich das Hochdeutsche hat das Hochdeutsche auch mit seiner Lautung, mit seiner Hochlautung einen Siegeszug angetreten, allein schon durch den Rundfunk. Sie
1: haben nach dem Abitur zunächst Sozialpädagogik studiert und danach ein Jugendheim geleitet. Wie sind Sie eigentlich von dort zum Studium der Philologie gekommen?
0: das war gleichzeitig, es waren zwei Leidenschaften. Einmal die Leidenschaft für pädagogisches Arbeiten mit Jugendlichen, das habe ich eigentlich dann später auch in Stiftungen fortsetzen können. Zum anderen aber auch die Leidenschaft an ja, für Sprachen und überhaupt für die Welt der Sprachen. Und auch sehr stark, auch durch meine Familie geprägt, die Liebe zum Französischen. Und so bin ich ja dann auch in Frankreich gewesen, mehrere Jahre, auch habe dort, Gelebt, und gearbeitet, meine Berufslaufbahn auch begonnen. Es waren zwei Seelen in meiner Brust, aber ich habe das dann eigentlich ganz gut kombinieren können in meinem Berufsleben, weil ich in großen Stiftungen auch Leitungsfunktionen hatte, in der Hertie Stiftung, in der Polytechnischen und konnte hier große Bildungsprogramme, sprachliche Bildungsprogramme lancieren, wie Jugend debattiert beispielsweise oder Deutschland schreibt. Also ich konnte das eigentlich gut kombinieren, aber ich bin natürlich auch immer Linguist geblieben aus Leidenschaft und natürlich aus großem fachlichen Interesse. Sie haben auch während des Studiums schon als, als
1: VHS-Lehrer Sprachunterricht gegeben, Französisch und Deutsch als Fremdsprache. Was haben Sie in der Zeit erlebt?
0: Das Schöne an, der, an diesem Unterricht war, dass man eigentlich wirklich eine Art Schule der Nation hatte, weil die, alle möglichen Menschen aus ganz verschiedenen Schichten in diesen Kursen waren. Ja, von der Kölschen Hausfrau bis, bis zum Bankdirektor saßen dort ganz verschiedene Menschen aus verschiedensten Herkünften und das machte die Sache eigentlich besonders reizvoll, weil ähm, alle erstmal bei Null anfingen und dann äh, über Jahre, manch, manchmal manche auch über Jahre, in diesen Kursen waren. Und man musste natürlich diese Kurse auch so attraktiv machen, dass die Menschen auch wiederkamen. Mhm. Das äh, fand ich aber wirklich schön. Ich habe das dann auf äh, im, im Französischen gemacht, später auch als Bundesprüfer in den entsprechenden Prüfungen, die ich äh, dann auch mit abgehalten habe. Also ich halte die Volkshochschulen für eine wirklich ganz, ganz wichtige Errungenschaft auch äh, des deutschen Bildungssystems. als als ein System für, für erwachsene Bildung und kann nur sagen, also das Einführen in die, in, die, in diesem Fall in die französische Sprache, ich habe dann auch Deutsch für Ausländer gegeben, so hieß das damals DAZ, Deutsch als, äh, nee, DAF, Deutsch Deutsch als Fremdsprache, als Fremdsprache ja. hieß es. Äh, das waren ganz tolle Erfahrungen, auch für mich äh, Basiserfahrungen.
1: Aber wie, ja. wie war das? Also Mark Twain soll ja mal gesagt haben, das Leben sei zu kurz, um Deutsch zu lernen. Trotzdem ist es eine der beliebtesten Fremdsprachen. Was mögen Nicht-Deutsche am Deutschen
0: also, was man sehr häufig hört, ist äh, beispielsweise, das habe ich auch zitiert äh, bei, auf der ersten Seite meines Buchs. Hier hat zum Beispiel eine Germanistin geschrieben: äh, Mir gefällt am Deutschen die Klarheit. Ja, das ist eine bedeutende äh, Forscherin zum Thema Rechtschreibung, kolumbianische Herkunft, äh, Frau Corvacho del Toro, die hat dieses geschrieben: Die Klarheit. Das sagen viele, dass sie das Deutsche logisch finden, während wir ja häufig sagen, wir finden es völlig unlogisch. Es ist. Äh, sehr häufig aber auch zu hören, dass ähm, das Deutsche eben schöne Wörter habe. Nicht? Also wie genau das, was ich Ihnen vorhin sagte, Wald Einsamkeit, solche schönen Kreationen, das wird natürlich wahrgenommen. Es wird auch häufig gesagt äh, von Menschen, die die Deutschsprache lieben, es sei eine gute Sprache der Philosophie und der Wissenschaft, weil sie so klare Begriffe habe. Es wird aber manchmal auch gesagt, wie zum, wie zum Beispiel von einer jungen Dame, die ähm, aus dem Libanon eingewandert ist nach Deutschland mit ihrer Familie die gesagt hat deutsch ist für mich äh, ich habe es mir gemerkt weil es so ein schöner Satz ist deutsch ist für mich die Sprache des aufgeklärten geistes und eines freiheitlich optimistischen lebensgefühls das hat eine 18-jährige Stipendiatin gesagt äh, die ich mit einer stiftung fördern konnte und hat mir das geschrieben und ich finde das sind also wunderbare wunderbare komplimente natürlich äh, Gibt es auch die Vorurteile, aber es gibt eben auch genau diese Liebeserklärungen von vielen Zuwanderern, die sich die Sprache erschlossen haben. Und man darf ja nicht vergessen, Frau Oppenberg, wir haben ja natürlich auch großartige Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die migrantischen Hintergrund haben und die jetzt mittlerweile hier auch große Preise ja. gewinnen, die in der Literaturszene absolut auch oben stehen. Das ist ja auch fantastisch, dass Menschen in die Sprache einwandern und sich eben... Ja, und so gut einwandern und sich die Sprache so anverwandeln, dass sie gleich auch ja, zur schriftstellerischen hm. Elite äh, des, die, der Sprachgemeinschaft gehört. Die deutsch-türkische
1: ja. Autorin Emine Sevgi Österma hat gerade den Georg Büchner Preis bekommen als erste Schriftstellerin, deren Muttersprache eben nicht deutsch ist. Also man kann auch das literarische Deutsch lernen und dann beherrschen, so dass man wirklich so ausgezeichnet wird. Herr die hat ja einen
0: ganz besonderen Ton. Und es ist es ist faszinierend, das zu lesen. Also ich kann nur sagen: höchste Kunst und gleichzeitig auch sehr nah. Mhm. Ja, beides wirklich begeisternd und beeindruckend. Ihre Rede beim Büchnerpreis natürlich auch mhm. bei der Verleihung in Darmstadt. Ich hatte die Freude dabei zu sein. Also hier entsteht oder hier ist schon entstanden eben auch eine eine große Bereicherung unserer Literaturszene, überhaupt der deutschsprachigen Literatur, durch, durch Zuwanderer, durch Schriftstellerinnen und Schriftsteller mit Zuwanderungshintergrund.
1: Wir haben noch einen Musiktitel, der von Ihnen stammt, den Sie geschrieben haben, Ozean. Den hören wir jetzt danach, sprechen wir kurz drüber, was Ihnen dieser Titel bedeutet. Siehst du, das nie fertig im Wald? Güten, so hat man nie gesagt. Ich kann es so gut verstehen. Ich würde mit dir so gern in heiße Länder ziehen. Komm, steig ein und fahr mit mir im Kamm durch den Ozean. Wir winken, Delfine, vergessen die Zeit. Komm, steig ein, wir halten nur am unentdeckten an.
0: Und zählen die Wellen in blauer Unendlichkeit.
1: Siehst du den Tiger, er kommt aus dem. Läuft auf und ab und sucht die Tegerin, ob er die Heimat wohl vermisst. Ozean von Roland Kellbrandt war das? der heute Abend mein Gast ist in SWR 2 Tandem. Aber gesungen haben Sie nicht, Herr Kellbrand.
0: Nein, das war eine weibliche Stimme von einer jungen Dame, die damals Sängerin im jugend jazz war, als wir den Titel in den 90ern aufgenommen haben, Susanne Gerloff.
1: Wie ist dieser Titel zustande gekommen,
0: dieser Song? Ich bin neben meiner Begeisterung für Sprachen und auch für die deutsche Sprache immer auch musikalisch aktiv gewesen. Das hat mich eigentlich immer unheimlich gereizt. Und Text und Musik zu, zu komponieren, das ist ja auch wie ein schöner Text. In einem Für ein Buch ist eben auch ein schönes Musikstück natürlich eine, wie soll man sagen, eine ganzheitliche Übung, die alle Sinne und auch den ganzen Verstand erfordert. Aber das macht natürlich auch große Freude. Und ich habe viele, eine ganze Reihe von Songs geschrieben. Und dann auch in den 90ern, 80er, 90ern auch mehr und mehr im Deutschen. Und dies war eben ein solcher Song, der so ein bisschen an Erich Kästner erinnert, vielleicht an Texte von Erich Kästner und in dieser Art. Also etwas etwas zärtlich, etwas ein bisschen ironisch, natürlich auch verträumt und nicht so ganz diesseitig, aber eben ein schönes, eine schöne Empfindung übersetzt. Und solche, sagen wir mal, wohlklingenden Lieder, das hat mich schon immer interessiert, sie zu schreiben.
1: Deutsch, eine Liebeserklärung. So heißt Ihr aktuelles Buch und es ist nicht das erste Buch, mit dem Sie für die deutsche Sprache werben. Was wollen Sie mit Ihren Büchern erreichen? Kommt da noch ein bisschen der Sozialpädagoge durch?
0: Das glaube ich jetzt vielleicht nicht, aber der Pädagoge auf jeden Fall. Ich bin sehr stark beeindruckt gewesen von der Sprachkultur in Frankreich. Das hat mich doch sehr nachdenklich gestimmt, diese Selbstverständlichkeit, mit der man äh, so habe ich es jedenfalls erlebt in Frankreich, der, der eigenen Sprache einen hohen Prestigewert zumisst und die Selbstverständlichkeit, mit der man das in Deutschland mit unserer Sprache nicht tut. Hm. Ja, dieser Kontrast, der ist mir sehr aufgefallen und ich fand es eigentlich schade, also ich habe das Französische sehr gerne gelernt und auch in meinem Beruf sehr, sehr viel verwendet, mit großer Freude an Redensarten, an auch den Feinheiten der Sprache. Ich habe mir das angeeignet, es hat mir große Freude gemacht. Aber ich habe mir auch gleichzeitig die Frage gestellt: Verflixt noch mal, was ist eigentlich mit unserer eigenen Sprache? Es ist doch auch eine alte Sprache, eine sehr lebendige, eine reiche Sprache. Und so habe ich mich mehr und mehr auch fürs Deutsche interessiert, vom Französischen ausgehend, mhm. und eben auch geschaut, was kann, was, was bietet uns diese Sprache. Und ich habe festgestellt: die Negativurteile sind doch wirklich sehr ausgeprägt. Aber das ist das klug? Ist es, ist es überhaupt auch zutreffend? Ist es berechtigt? Und ich bin eigentlich mehr und mehr zu dem Punkt gekommen, dass die Sprache uns eben tatsächlich einen riesigen Reichtum schenkt. Und das möchte ich einfach ins öffentliche Bewusstsein bringen. Ich möchte das, das Sprachbewusstsein schärfen und stärken.
1: Jetzt haben wir so viel darüber geredet, was liebenswert am Deutschen ist. Was ist es nicht? Welche sprachlichen Unarten mögen Sie gar nicht?
0: Man kann natürlich nicht sagen, dass das Deutsche nur leicht sei. Also das wäre dann wirklich nur ein Reklametext, der nicht zuträfe. Sondern das Deutsche hat natürlich schon auch Teile, die... Einen Teil vor allen Dingen, nämlich die sogenannten Nominalgruppen mit, mit ihrer Beugung, also mein großer Bruder, meines großen Bruders, das ist schwer. Da machen wir uns nichts vor, das muss man lernen, das muss man pauken, die Artikel sind schwer. Es ist nicht immer alles, folgt nicht immer alles einer, einer logischen Ordnung oder eher weniger, das muss man einfach zugeben. Und jede Sprache hat ihre Schwierigkeiten, was Deutsche natürlich auch in diesem Fall auch. Aber was ich nicht mag, ist, das sogenannte Blädeutsch, ja, also ein aufgeblähtes, Wichtigtuerdeutsch, deutsch wie zum Beispiel der zentrale Eckpfeiler, ja, das äh, so Politiksprache <lacht> manchmal, ja, der Zent vier, es gäbe vier zentrale Eckpfeiler unserer Außenpolitik, ja, was für ein Schmarrn, ja, intuitive Eingebung beispielsweise, kooperative Zusammenarbeit. Ja, solche, solche Blähformen, in denen man merkt, es ist eine Art Management-Jargon oder im zeitlichen Nahbereich anstatt morgen <lacht> oder anstatt gleich, ja, im zeitlichen Nahbereich. Was für ein Schmarrn. Darüber kann ich mich aufregen, weil es das Deutsche zu so einer bürokratischen und aufgeblähten Jargonsprache macht. Das ist unnötig und da kann man auch sprachkritisch mit umgehen und sagen, liebe Freunde, also, könnt ihr euch nicht klar ausdrücken, nicht? Auf gut ja. Deutsch gewissermaßen.
1: Und die Gretchenfrage zum Schluss. Wie halten Sie es mit dem Gendern?
0: Ja, das ist ja leider ein, ein Thema, wo die, in dem die Sprachgemeinschaft wirklich zerstritten ist. Das, das ist wirklich im Moment eine unklare Gefechtslage, weil es konkurrierende Gebräuche gibt, die voneinander wirklich sehr krass abweichen. Die Mehrheit der Sprachgemeinschaft lehnt das ab, aber eine, eine sehr starke Minderheit möchte das unbedingt. Man kann den, den Impuls auf jeden Fall nachvollziehen, verstehen. Das ist, das ist ganz klar. Es ist halt die Frage, ob die Lösungen, die auf dem Tisch liegen im Moment, diejenigen sind, die tatsächlich auch in der Sprachgemeinschaft dann sich durchsetzen können. Und da habe ich den Eindruck, dass die Lösungen in Teilen jedenfalls doch noch nicht so geeignet sind, dass wir da also ähm, nochmal dran müssen.
1: Aber eine Lösung damit muss wir geben. eine Form
0: finden, in der wir uns tatsächlich auch in den Personenbezeichnungen auch verstehen und zwar alle verstehen. Mhm. Da sind wir noch nicht, aber es kann auch sein, dass es über Jahrzehnte ein Nebeneinander von verschiedenen Formen gibt. Es gibt ein ziemliches Durcheinander, aber auch da wird die Sprachgemeinschaft irgendeine Lösung allein evolutionär finden müssen und auch finden.
1: Der Linguist Prof. Dr. Roland Kellbrand war heute Abend mein Gast in SWR 2 Tandem. Vielen Dank für das ähm, ja, amüsante und äh, doch auch aufklärerische Gespräch.
0: Vielen Dank, Frau Oppenberg. Es hat mir großen Spaß gemacht.
1: Redaktion der Sendung hatte Fabian Elsässer, die Musik hat Tristan Reiling zusammengestellt und für die Technik war Alex Kote verantwortlich. Ich bin Frauke Oppenberg. Machen Sie es gut.